0: Ich schreckte aus dem Schlaf hoch, weil ich plötzlich ein Geräusch hörte, das mir unbekannt war. Und es war ganz nah. Mein Herzschlag beschleunigte sich sofort, denn ich lag mit meinem Schlafsack unter dem Sternenhimmel im Outback Australiens. Und glaub mir, da willst du wirklich kein unbekanntes Geräusch hören, das ganz nah bei dir ist. Woher das Geräusch kam und was es war, nachdem ich mich endlich getraut hatte, unter meinem Schlafsack hervorzublinzeln, erzähle ich dir gern in dieser Folge. Also komm mit mir mit und lass dich von mir in fremde Länder und Kulturen entführen. Bist du dabei? Dann Rucksack rauf und weg. Früh morgens saßen wir im Bus. Alice Springs verschwand schön langsam hinter uns und unsere kleine Gruppe von rund 20 Leuten war auf dem Weg ins australische Outback. Unsere drei-Tages-Tour zum Ayers Rock oder zum Uluru, wie der Berg von den Aborigines genannt wird, stand an. Florian und ich freuten uns schon sehr, denn der Ayers Rock war schließlich neben dem Opera House eines der Wahrzeichen Australiens. Unsere Tourgruppe bestand aus unserem australischen Guide Brad, der immer einen lockeren Spruch auf den Lippen hatte, und aus einer bunt zusammengewürfelten internationalen Truppe aus Japanern, Amerikanern und ein paar Deutschen. Die nächsten drei Tage würden wir nicht nur den Uluru sehen, sondern auch The Olgas und eine Wanderung im Kings Canyon machen. Wir konnten es kaum noch erwarten. Während einer kleinen Vorstellungsrunde im Minibus sollte jeder etwas für sein Land typisches mit Fenstermalstiften ans Fenster malen. Flo und ich hatten das mit dem Land aber nicht so genau genommen und haben uns natürlich auf Bayern fokussiert. Klar, dass wir dann neben Brezen auch die bayerische Flagge zum Besten gegeben hatten. Im Bus haben wir dann auch Jack kennengelernt, einen Japaner. Und ich kann sehen, wie du jetzt, genauso wie wir damals, die Stirn runzelst, oder? Jack ist ja ein ziemlich ungewöhnlicher Name für einen Japaner, findest du nicht auch? Da mussten wir natürlich nachfragen, wo der herkam. Und Jack erklärte uns darauf hin, dass sein richtiger Name für uns so unaussprechlich wäre, dass es nie im Leben was werden würde. Daher hatte er sich einfach einen westlich klingenden Namen zugelegt, den er auf Reisen benutzt. Ah ja, interessant. Und warum dann ausgerechnet Jack? Er meinte nur, es musste damals mal schnell gehen, als ihn jemand nach dem Namen gefragt hatte. Und im Laden, wo er war, sei er als erstes eine Jack-Daniels-Flasche. Da dachte er sich dann nur so, ah cool, Jack, das passt doch. Und seitdem heißt er auf Reisen eben Jack. <lacht> nach ein paar Stunden und vielen lustigen Gesprächen und Stories waren wir endlich dort. Pünktlich zum Sonnenaufgang am Uluru. Mit unserem Guide Brett, Jack und den anderen unserer Truppe. Und was soll ich sagen? Der Anblick war atemberaubend. Jetzt waren wir also wirklich hier im roten Zentrum Australiens am Ayers Rock. Unser Guide hatte uns erklärt, dass es für uns jetzt zwei Möglichkeiten gibt. Erstens den circa dreieinhalb bis vierstündigen Basewalk, der um den Berg herumführt, oder zweitens die Besteigung des Ulurus. Er wies uns darauf hin, dass Letzteres aber nicht gerne von den Aborigines gesehen wird. Die Besteigung wird zwar geduldet, aber da es sich für sie um einen heiligen Berg handelt, war seine Empfehlung, diese Bitte zu achten. Und der kommen wir natürlich gerne nach und entschieden uns für den Basewalk. Die Zahl der Besteigungen ist aufgrund der guten Aufklärungsarbeit des Nationalparks derzeit zwar eh rückläufig, doch Ende 2019 soll es ein offizielles Verbot für die Besteigung des Berges geben. Und dann gibt es eh nur noch die Möglichkeit für die Wanderung um den Berg herum. Was ich persönlich aber als völlig richtig erachte. Beim Basewalk kommt man übrigens an zahlreichen heiligen Städten und Stellen vorbei. Viele davon sind für uns gar nicht als solche erkennbar, da sie ausschauen wie, nun ja, normaler Stein eben. Doch anhand der Verbotsschilder wird man darauf hingewiesen, dass es verboten ist, hier und dort zu fotografieren. Und das sollte meiner Meinung nach schon geachtet und respektiert werden. Zumal auch heftige Bußgelder drohen, wenn man sie missachtet. Rund dreieinhalb Stunden haben Florian und ich für den Basewalk gebraucht und während es am Morgen noch richtig kühl und schattig war, wurde es gegen Mittag immer heißer und unerträglicher. Daher stand dann auch erstmal eine längere Mittagspause an, bevor wir nachmittags noch zu den Olgas, einer Felsformation, fuhren, bevor es für den Abend dann ins Camp ging. Auf dem Rückweg und kurz vor dem Camp sahen wir dann sogar noch einen Dingo, der auf der Suche nach Nahrung war. Total genial! Bei Lagerfeuer, leckerem Essen und zahlreichen Geschichten, vor allem durch unseren Guide Brad, saßen wir noch lange beisammen, bevor es dann langsam ins Bett, äh, den Schlafsack ging. Es gab zwar kleine Hütten auf diesem Zeltplatz, doch Brad erklärte uns, dass es aufgrund von Spinnen und Co. sicherer wäre, im Freien zu schlafen. Vor allem für Menschen mit Krabbeltierphobie. Denn diese würden in der kalten Nacht auch eher warme Räume bevorzugen und da könnte es schon mal vorkommen, gemeinsam mit einer Spinne im Schlafsack aufzuwachen. Da musste ich dann natürlich nicht lange überlegen und habe meinen Schlafsack wie alle anderen auch, neben dem Lagerfeuer und natürlich direkt neben Florian aufgeschlagen. Ich legte mich in den Schlafsack, die Luft um mich herum war bereits deutlich abgekühlt, aber das Lagerfeuer spendete noch Wärme. Ich lag auf dem Rücken und mein Blick wanderte hoch zum Sternenhimmel. Und dadurch, dass wir uns im hintersten Winkel der Welt befanden, fernab von der größeren Zivilisation, stockte mir beim Anblick in den Himmel fast der Atem. Ich hatte noch nie, also wirklich noch nie, einen solchen Sternenhimmel gesehen. Ich konnte die Milchstraße sehen und mehr Sterne, als ich zählen konnte. Es war wunderschön und kalt. Daher habe ich mich richtig tief in meinen Schlafsack gekuschelt und auch das kleine Kopfteil des Schlafsacks so weit ins Gesicht gezogen, dass nur noch meine Nase rausgeschaut hatte. Relativ schnell wurde es dann still ums Lagerfeuer rum und auch ich bin dann schnell eingeschlafen. Kann man sich ja eigentlich gar nicht vorstellen, wenn man sich denkt, dass man nur mit einem Schlafsack als Schutz im Outback rumliegt, oder? Aber mitten in der Nacht war ich dann doch mal aufgewacht. Mich hatte irgendwas aus dem Schlaf gerissen. Und ich war sofort hellwach, denn wann liegt man schon mal nur in dem Schlafsack in der Wildnis Australiens rum? Psst, da war es wieder. Etwas raschelte direkt über mir, vielleicht nur zwei, drei Meter von mir entfernt. Glücklicherweise war ich immer noch komplett zugedeckt und auch das Kopfteil des Schlafsacks befand sich immer noch über meinem Gesicht. Das vermittelte mir zumindest ein bisschen das Gefühl von Schutz und Unsichtbarkeit. Doch trotzdem habe ich mich kaum getraut zu atmen und mein Herz klopfte mir bis zum Holz. Was sollte ich jetzt tun? An Einschlafen war nämlich definitiv nicht mehr zu denken. Plötzlich stockte mir der Atem. War das vielleicht der Dingo, den ich früh am Abend noch vor dem Camp gesehen hatte? Waren die gefährlich? Wenn ja, wie verhält man sich dann? Ganz angestrengt hatte ich hingehört und versucht zu erraten, was das für ein Geräusch war. Doch es war mir unmöglich auszumachen, nach was sich das anhörte. Manchmal dachte ich, es sei ein Scharren, was ja dann wieder vielleicht auf den Dingo gepasst hätte. Das Rascheln kam manchmal näher und ich hatte dann jede Sekunde damit gerechnet, dass ich bald einen Atemzug über meinem Gesicht merken würde oder einen Stupser in die Seite bekam. Aber dann entfernte es sich auch wieder, wurde leiser und manchmal war es dann auch kurz komplett weg. War ich eigentlich die Einzige, die gerade wach war und das Rascheln hörte? Oder waren andere auch wach und machten sich genau wie ich gerade vor Angst fast in die Hose? Ich wusste es nicht und habe mich auch kaum getraut, mich zu bewegen, geschweige denn aus dem Schlafsack rauszuschauen. Nur gut, dass ich bis oben hin im Schlafsack steckte. Das Geräusch wollte einfach nicht weggehen. Es wurde mal leiser, mal lauter, war dann aber mit kurzen Unterbrechungen immer da. Immer diese paar Meter überhalb von mir. Ich konnte kein Auge mehr zutun, solange ich nicht wusste, was das genau war. Und deshalb hatte ich schließlich doch nachgeschaut. Ganz, ganz vorsichtig und langsam zog ich meine Arme nach oben und lüftete mit klopfenden Herzen die Klappe des Schlafsacks, die ich mir übers Gesicht gezogen hatte. Erstmal vorsichtig blinzeln und ohne den Kopf zu bewegen versuchen, irgendwas zu sehen. Doch Fehlanzeige! Ich musste mich auch noch etwas drehen und den Kopf bewegen, wenn ich sehen wollte, was da über mir ist. Noch während ich die nächsten Schritte im Kopf durchging, verstummte über mir das Geräusch. War es also doch ein Tier und hatte bemerkt, dass ich mich bewege? Ich hielt die Luft an und die Sekunden verstrichen und ich dachte mir nur, jetzt oder nie, denn sonst lag ich hier bis zum Morgengrauen. Also nahm ich all meinen Mut zusammen, drehte den Kopf nach oben, suchte nach dem Geräusch, das genau in dem Moment wieder losging, als ich mich bewegt hatte, und dann sah ich's endlich. Es befand sich zwei Meter überhalb von mir, beim Stuhl, und wuselte am Boden rum. Ich musste zweimal hinschauen, bevor ich erkannte, was es war. Nämlich eine Plastiktüte. Boah, was war mir für ein Stein vom Herzen gefallen, als ich gemerkt hatte, dass es weder ein Dingo noch sonst was Gefährliches war. Aber die ganze Nervosität, nur wegen einer Plastiktüte, die sich am Stuhlbein verfangen hatte und je nach Windhauch flatterte und raschelte, Egal, Hauptsache es war nichts Schlimmes. Ich hatte die Tüte dann verräumt, aber mit einem Auge trotzdem die Umgebung im Auge behalten, denn mir wollte auf einmal der Dingo von gestern Abend nicht mehr aus dem Kopf. Nicht, dass der auch noch vorbeischaut und Hallo sagen will. Australien ist schon ein vielfältiges Land und Florian und ich haben unsere Zeit vor Ort wirklich sehr genossen und alles in uns aufgesaugt. Es war zwar nicht alles immer super easy und wir hatten auch so einige Herausforderungen zu meistern, doch rückblickend waren es vor allem diese Herausforderungen, die unsere Reise unvergesslich gemacht haben. In der zwölften Folge der Rucksackschichten möchte ich dir daher gern etwas genauer erzählen, warum es sich auch für dich lohnen könnte, eine längere Reise oder wie in unserem Fall ein Auslandssemester mal zu machen. Ich verrate dir, was wir alles über uns gelernt haben und wie sehr wir heute davon profitieren. Es wird also interessant und ich freue mich schon, wenn du wieder mit dabei bist. Und noch ein kleiner Tipp am Rande. Um zukünftig keine Folge mehr zu verpassen, kannst du dich kostenlos in die Rucksackschichten-E-Mail-Liste unter rucksackraufundweg.de slash podcast eintragen. Den Link dazu findest du in der Beschreibung dieser Folge. Und wenn du auf der Suche nach klar strukturierten und übersichtlich aufbereiteten Produktempfehlungen und Reisetipps bist, dann klick dich mal rein auf www.rucksackraufundweg.de, schreibt man übrigens mit Bindestrichen. Alle relevanten Links und Infos findest du wie immer in der Beschreibung dieser Folge. Und wenn du eine spezielle Frage rund ums Reisen hast, die sich für die Rucksackgeschichten eignen würde, dann schick mir doch gerne eine Mail an hallo.rucksackraufundweg.de. Ich freue mich, von dir zu hören.